0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1533, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, contrae matrimonio de forma secreta con Ana Bolena. En 1947, muere Al Capone, uno de los gángsters más conocidos de la historia y en 1882 nace Virginia Woolf, escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras del feminismo internacional.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, es un placer saludarles esta mañana de Más por la Mañana. Yo soy Eliana Quiroz y por supuesto me acompaña como siempre mi queridísimo Alex Enríquez, compañero compadre. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
3: bien amiga, muy contento de estar aquí contigo y con todos ustedes a través de eh, Radio Más, Más por la Mañana. Miércoles mitad de semana los invitamos a que se queden con nosotros en un programa que esperemos que sea de su agrado. Nosotros traemos todas las pilas, toda la actitud y de verdad que los contenidos y los colaboradores para el día de hoy son de 10 a pedir de boca. Los invitamos a que se queden con nosotros de 9 de la mañana, que ya están siendo 9 eh, con un minuto con cuarenta y tantos segundos hasta las 10.40. Qué y barrio, bueno que pues, exacto
2: eres. ¿eh? Discúlpame, es que
3: esa ascendencia que tengo de sangre inglesa. Sí, no,
2: no, no, bueno. Me, la, saw, puntualidad, exacta, la puntualidad. Exactamente, la
3: puntualidad inglesa. ¿Qué te parece si saludamos a los 212 municipios de la entidad veracruzana y a los 8 estados vecinos hasta donde llega la señal de Radio Más por la frecuencia de la FM?
2: Oigan, y de verdad nos haría mucho mucho gusto que se comuniquen con nosotros, saber que nos están escuchando, saber que están por ahí. Cuéntenos cómo inicia su mañana, cuál es el propósito que tienen ustedes hoy. Ya agradecieron por haber podido abrir los ojos, por poder respirar, por saber que estamos todos bien. Así es que de verdad, comuníquense. Nos encantará saber de ustedes. 2288-423507 y 08 son los teléfonos en cabina. Los repetimos. 2288 07 y 08. Y también, por supuesto, se pueden comunicar al WhatsApp por la mañana 22 88 42 35 07 lo repetimos 22 88 42 35 07
3: recuerden que somos el whatsapp más rápido del oeste apenas sí, están somos. terminando demandándolo ya le estamos contestando a ustedes ¿eh? hasta, hasta donde nos estén escribiendo las redes sociales chicos hagamos comunidad por favor estamos en facebook twitter instagram y también en tiktok nos encuentran o nos pueden arrobar como arroba radio más rtv ahí está estamos para servirle con contenido, fotos interesantes que esperemos que sean de su agrado.
2: Así es, y bueno, nos pueden sintonizar también por Tuning Radio o por www.radiomas.mx y bueno, queremos decirles que por supuesto nosotros hoy y con mucha conciencia y con mucho respeto y con mucho ánimo nos unimos al Día Naranja que es el Día de la Erradicación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, así es que por favor seamos conscientes, hagamos una reflexión ayudemos a que este tipo de violencia y que ningún tipo de de violencia siga vigente. Todos, no nada más es un problema de aquellas personas que lo sufren, es un problema de la sociedad y todos y todas podemos contribuir para que esto se detenga.
3: Efectivamente, amiga y es de que hoy este, nuestra productora Lemota tuvo a bien traer el detallito de el moño naranja. Nosotros estamos a favor de esta lucha contra la violencia de mujeres y niños que tiene que desaparecer, sí o sí. No nada más en Jalapa, no nada más en Veracruz, en México, sino en el mundo entero. Una tristeza eh, ver cómo todavía se siguen dando cier ciertos maltratos y bueno, ya hemos... Eh, llegado a la conclusión que violencia no nada más es lo físico, sino también lo, lo psicológico, lo Así emocional, es. ¿no? que vivas con un yugo, con un miedo, supuesto. que no puedas ser feliz ni sentirte realizada. Oye, pero en más eh, información y buenas noticias, amiga, hay que mandar un saludo y una felicitación a todas aquellas personas que el día de hoy van a estar partiendo su pastelito, su gelatinita, echándose su molito, porque el día de hoy es santo de Pablo, ¿de quién más? Agileo. Agileo, también, ¿eh? Y de Juventino. juventino. Exactamente, para todos ellos un fuerte abrazo, que se la pasen muy, muy bien y que nos los consientan de lo lindo.
2: Así es que sí, comuníquense con nosotros, queremos saber si tienen compañeros en la familia, si tienen algún evento que celebrar, pues nos encantará ser parte de su celebración. Y bueno, pues también queremos contarles que qué tenemos el día de hoy. Bueno, pues hoy tenemos noticias, deportes por supuesto, tenemos entrevistas, efemérides musicales.
3: Y como cada mañana de los miércoles de despertar la conciencia, nos acompaña que ya está aquí con nosotros, maestra de budismo. y de la nueva tradición cadampa
2: tenemos además la sección un sujeto en la historia y también más conciencia con Liz Vázquez
3: así es de que no se despegue de su aparato receptor, de su dispositivo inteligente porque de verdad que va a ser un muy buen programa,
2: así es pues nosotros somos Vamos Radio Más, más
3: somos más, más por la mañana, mañana y, y así comenzamos, comenzamos.
2: Oigan, bueno, pues ahora sí, como les decíamos, ya está con nosotros en el estudio, ya esta música maravillosa que nos pone Ale, nos lo anuncia, Shewan ya está con nosotros, así es que bienvenida. Hola. ¿Cómo amaneces esta mañana?
1: Ay, muy bien, muy contenta. Con esa sonrisota
3: aquí. de siempre. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Shewan, por compartir y por traernos esta paz, pero también alegría, tranquilidad. Y ya te vemos y empezamos a respirar, empezamos a perdonar y empezamos a cambiar de actitud. Que bueno, eso lo tenemos que hacer todos los días y siempre, ¿no? No, pero pues bueno, tú siempre inspiras a
1: eso. Ay, gracias, Alex. Pues contenta de estar aquí, compartir con ustedes varios de los temas que hemos estado revisando en nuestras últimas clases y el que vamos a abordar mañana tiene como título cómo mantener la calma. Híjole, y tan importante <risa> y tan
2: difícil de repente, ¿no? Un
1: reto, ¿verdad? Un,
2: un reto absoluto.
1: Sí, porque generalmente nosotros reaccionamos de una manera muy impulsiva ante obviamente situaciones o bien que son inesperadas o bien que no nos agradan, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio nuevamente al que nos sometemos a través de lo que cultivamos en, el, en la disciplina del budismo Kadampa, que es el entrenamiento de nuestra mente. Entonces, estamos constantemente entrenando nuestra mente a través de enseñanzas y de métodos, es decir, pasos a seguir para poder lograr justamente transformarnos. Una transformación siempre, siempre parte del interior, y el interior no es algo así como un lugar secreto, extraño, no, es cómo pensamos, cómo nos estamos relacionando con lo que estamos generando en nuestras percepciones. Entonces, fíjate, es una práctica bien, bien interesante porque implica algo que nos cuesta trabajo, que es cuando ya las cosas salieron mal, uh -huh. <risas> maduran situaciones definitivamente en donde no solamente se generan circunstancias difíciles o adversas, sino que cuando ya madura una situación, por así decirlo, problemática, es ahí justo donde tenemos que cambiar nuestra perspectiva, el enfoque ante estas ¿no? dificultades. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un problema ya manifiesto, si ya, ya te enfermaste, ya tuviste un accidente, ya uh -huh. discutiste, etcétera, ¿no? ¿qué haces con esto? sí? para no generar todavía más, más negatividad claro, no. ese es el problema ¿cuántas anécdotas trágicas de que un pequeño incidente de tránsito se puede convertir en un crimen Aj o en sí. una catástrofe así, es, así ¿sí? es y eso tiene que ver justo por cómo estamos nosotros reaccionando ante estas vicisitudes que forman parte de nuestra experiencia cotidiana, es decir las cosas allá afuera no se van a ajustar a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque no podemos controlar Por supuesto. lo que ocurre, pero sí podemos controlar nuestra mente y saber cómo reaccionar. ¿no? Entonces, ahí nos vamos a enfocar una práctica que es muy importante y que forma parte del adiestramiento de Lojong. Uh -huh. Lojong quiere decir en tibetano cómo entrenar la mente. Uh -huh. Es el entrenamiento de la mente.
2: Oye, y entonces muchas veces al hablar de esto, de esta palabra entrenamiento, este, nosotros podemos pensar, ¿no? En vez de decir, ching, ya hoy me pasaron cosas para perder la calma, ¿no? Y para, más bien, es como tomarlo como las enseñanzas, ¿no? Este, o sea, como una oportunidad para poner en práctica estas enseñanzas,
4: ¿no? Sí, sí entonces,
2: exacto. Entonces uno puedes como cambiar la forma de pensar y decir, ay, es que hoy me ha ido muy mal y decir, no, a ver, hoy he tenido muchas oportunidades para poner en práctica lo que estoy aprendiendo, ¿no? Este, con la claro. nueva tradición Kadampa.
1: Y, y eso quiere decir también cómo te relacionas con tus emociones, no cómo te sometes a tus emociones. Sí. Sí. Jole, que
2: es muy diferente.
1: Uy, sí, es muy distinto, muy distinto. Claro. Somos esclavos de nuestras emociones porque porque el ámbito de la sensación es decir, estamos experimentando sensaciones permanentemente es muy seductor, uh -huh. entonces ¿qué es lo que estamos buscando todos esencialmente en uno u otro ¿no? nivel? sentirnos fíjate, sentirnos bien es decir, generar sensaciones agradables ¿no? sí. pero eso obviamente no ocurre de manera mágica, esto tiene una implicación de tu percepción mental porque yo puedo estar viendo un objeto, ¿no? supongamos, x un objeto de porcelana, y esa, esa simple acción de estar mirando y contemplando el objeto genera en mí sensaciones agradables. ¿Por qué? Porque empieza en mi mente a evocar una serie ¿no? de factores tun, 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 en los que se está enfocando. Pero para otra persona eso quizás genere en su mente sensaciones desagradables.
2: Porque tengo un mal recuerdo con algo parecido, ¿no? Exacto, sí, otra ¿no? manera
1: de percibir, ¿no? De estar percibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente nosotros nos sometemos a una experiencia que se fundamenta en una emoción. Las emociones son súbitas y son muy intensas. Y por eso nos gobiernan generalmente, porque no sabemos qué hacer cuando estamos transitando una emoción, sino someternos a esta experiencia y apegarnos a la emoción. Ese es el problema. Nos apegamos a la emoción y creemos que podemos prolongarla en el tiempo y no la soltamos. Entonces, cuando es algo que nos gusta, ¿qué pasa? Nos excedemos, cometemos excesos. Sí. Y cuando es algo que no nos gusta, nos enojamos, nos ponemos coléricos, adoptamos también una reacción de alguna manera no muy constructiva al respecto. Entonces... ¿no? Estamos entrenando a través del loyong en el budismo, la mente, para saber cómo ahora sí reaccionar ante las experiencias que forman parte de nuestra vida, ¿no?
2: Claro. Oye, y a mí wow. me parece muy interesante, alguna vez escuché una plática y que decían, eh, las emociones no son ni buenas ni malas, los sentimientos no son ni buenos ni malos. Entonces, por ejemplo. Cuando de repente estás atravesando un momento tal vez de mucha furia o un momento de mucho, de mucha desesperación, que podemos aprender a, 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 a digamos a, a viajar por esta emoción, ¿no? O sea, que podamos aprender y decir, a ver, sí, estoy muy enojado, ¿no? Y empiezo a observar este, este, este enojo, a lo mejor cómo me está afectando en el cuerpo, ¿no? Dónde lo estoy sintiendo y entonces es como transitar por la emoción. Y decir, sí, reconozco que me siento mal, sí, reconozco que estoy muy enojado. Y entonces me observo y, y, y que eso puede ayudar como a empezar a, a calmar las cosas. ¿Estás más o menos de acuerdo con esa idea? O sea, como el aprender a, a, a transitar este, o a, a caminar entre este, esta emoción, esta, esta sensación.
1: Sí, claro. El método el método es más complejo Ajá, ¿no? Me no lo puedo explicar aquí porque para eso son las clases claro, claro. pero algo que estás diciendo y que sí es como el punto de partida Iliana, que es bien importante es aceptar uh -huh. porque fíjate cuando nosotros estamos experimentando una situación que es difícil y que nos genera aversión lo primero que surge de una manera natural ante esta sensación de desagrado es resistencia entonces, por ejemplo, vas, vas transitando y chin, ya tuviste un pequeño accidente. Uh -huh, un percance. Exacto. ¿Qué es lo primero que surge, una emoción muy desagradable y es como, esto no me debió haber pasado. O sea, esa es como una reacción inmediata, resistirnos a la experiencia. Y ante eso, no estamos aceptando lo que está sucediendo. Y empezamos a proyectar afuera, culpables, empezamos a hacer juicios y nos victimizamos. Sí. Es algo de manera inmediata, o sea, es, ese es el problema que como no estamos familiarizados con nuestros procesos mentales, evidentemente no los identificamos. Sencillamente sucumbimos a la reacción emocional y después que surge la negatividad, que son nuestras perturbaciones mentales, ¿por qué? Porque con eso sí tenemos familiaridad. Híjole, sí. ¿No? Entonces, sales no solamente desconcertado de tu automóvil, sino sales todavía más enojado. Sí. ¿no? Y ves a la persona y empiezas a proyectar al, a la otra persona del coche en esa persona toda tu ira. Y entonces, empiezan las discusiones. Uh -huh.
3: Oye, y una que situación no te fijas que y bla, bla, bla. Y, sí, una situación... ¿Sabes a mí qué a, a me sucedió? Este... Precisamente. ¿Cómo
2: dices el diario de Homero? El diario dices? de Homero. Abro el diario de Homero.
3: Estaba lloviendo y venía saliendo del restaurante vegetariano de los Berros. Ah mira. Entonces yo porque no se mojara a mi hijo así estaciono mal el carro. Eh, subo a mi esposa, subo a mi hijo, me echo de reversa y pum le doy un besito por así decirlo no es un toquecillo a un carro de atrás. Me bajo y pues en lugar de decir ah señor es que no se fija que estoy subiendo no le dije ¿Sí, está bien sí le ofrezco una disculpa porque sin querer no me, no, me, no me di cuenta, mire, estaba lloviendo, sí, dice, me di cuenta que subiste a tus tu dijo, mira dice, no me pasó nada, a tu carro no le pasó nada, ya vámonos vete a tu casa y dejémonos de mojar no, a, a diferencia, lo que tú dices de que oye, no se sé, fija que estoy subiendo al niño, pues, ¿qué le pasa? ¿Sabes qué? Llámate a tu aseguradora, que venga a tránsito y ahí nos pasamos más todo el domingo por la tarde. Exactamente, uh -huh. se hace más grande. Ahorita en el uno por uno que es el tráfico, así siempre ejemplifico con eso, Homero Simpson. No, Entonces, está así la señal, uno por uno. Ya aprendí yo que no vale de nada aventarte, aunque te corresponda, porque ya pasó un carro y te toca a ti, porque el otro viene y atrás y le aceleran y es el otro. Yo ya mejor me espero. Y no falta la persona que se da cuenta como de este acto de, no sé si sea de injusticia o de qué sea, que se para y que hasta amablemente me hace así y hasta me saluda y me regala una sonrisa. Entonces es algo bien padre porque saben que no te desgastas, no te enojas y pues empiezas a, a circular con una buena energía, ¿no? Porque
2: además realmente no es importante, ¿no? O sea, muchas veces, muchas de las cosas que nos quitan la calma, Pasados cinco minutos te das cuenta que no era importante. No, ¿no? valía la Entonces, pena. Entonces al final acabas hasta con, con culpabilidad porque dices, ¿de verdad por esto hice tanto drama? ¿De verdad por eso me desgasté y desgasté a la otra persona? ¿Qué necesidad, no?
1: Claro, y en esta, y en esta cuestión también, una que está descrita de alguna manera en la anécdota que nos da, Alex, del diario. Sí. Es, <risa> Ahorita tengo otra del diario de Homero, muy buena. <risa> <risa> hay algo crucial aquí, que es entender que lo que está sucediendo, ¿sí? Lo estás aceptando porque tú eres responsable de lo que está ocurriendo. Claro, ¿me explico? Aunque sea una situación, insisto que no es en ese momento nada agradable. Eso es lo que es importante aceptar pacientemente y con una actitud conciliadora y amorosa uh -huh. lo que te está ocurriendo, aunque no sea bueno. Fíjate, no sé si han oído alguna vez anécdotas, a mí me gusta mucho escuchar testimonios uh -huh. de personas que han atravesado por un diagnóstico médico letal que les cambia la vida de un momento a otro
4: uh -huh.
1: y que lo trascienden o que, tra o que transitaron por los efectos de un accidente gravísimo que los lisió o los, los encadenó ya otro tipo, digamos, de, de vida. ¿no? Uh -huh. Y un hay un momento... En todos estos relatos hay un momento que es pico, ¿no? Que es, por así decirlo, el punto de quiebre porque cambia de dirección sus vidas y los, les revela otro nivel de conciencia en su existencia, sí. que es cuando aceptan. Cuando dejas de ponerte en el lugar de la víctima y aceptas lo que te sucedió. Uh -huh. Es bien difícil, ¿eh? es, una, es un arte de veras el entrenamiento de la mente y ¿no? es que
3: si no lo entrenas, Shewan, amiga yo creo que nada más lo vas a entender cuando te pasan estos picos de, 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 de peligro, ¿no? A mí, por ejemplo, con la situación de la trombosis de mi pierna y que el doctor dijo, es que vamos a, así súper tranquilo, vamos a tener que internarte y vas a tener que estar anticoagulado por mínimo tres días y dije, ah, bueno, pues voy a avisar en mi trabajo voy a ver, yo creo que para que sea viernes, sábado y domingo eh, y me dijo, no, es que es ahorita, o sea, pero con una calma es ahorita y si no hay que operar y ponerte una malla a la altura de la ingle para que si el trombo se desprende no se convierta en, este, en un émbolo y, y vaya a afectar un órgano y hasta ahí la cuentes ¿no? entonces creo que si no entrenamos como tú bien dices la mente vamos a aprender por las malas ¿no? Desafortunadamente, entonces yo ahorita con, con esta situación de salud que me pasó, me cayeron, pero parecía yo maquinita de Las Vegas, así cha 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 cha, 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 cha <risa> No, porque decía, es que, ¿por qué me enojaba por esto? No valía la pena esto, eh, me alejé de esto, dejé de hacer, hice mal esto. Entonces, creo que sí vale muchísimo la pena, mejor reflexionar, respirar e ir entrenando nuestra mente en las cosas que sí valen la pena.
2: Y además la maravilla de este de todo esto es que tenemos a una súper maestra, Claro, ¿no? amiga. Y que todos los jueves podemos asistir y este aprender de ella y de todos los pues, de todos los conocimientos ¿no? claro. del Dharma, que es algo tan importante. Oye, a mí me interesa mucho que volvamos un poco a la cuestión justo de la responsabilidad, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender que cuando una situación, digamos, pues... Eh, complicada nos sucede, justamente siempre hay responsabilidad en nosotros, ¿no? Y el hecho de, 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 tomar el papel de víctima que creo que todos y todas hemos aprendido, ¿no? Que es más fácil ir por el camino de la víctima, no nos damos cuenta que entonces nos encadenamos y no somos eh, dueños de nuestra propia existencia, ¿no? En cambio, cuando uno dice, es que, pues sí, reconozco, ¿no? Que, que, que yo tengo responsabilidad en este asunto, en este momento, dejo de ser presa de las circunstancias, ¿no? Dejo de depender de que el destino, y todo lo estoy haciendo entre comillas, ¿no? Este, decidió esto para mí. No, no. O sea, y entonces, en ese momento, sí o no, ¿verdad? She-Wang es liberador, ¿no? liberador. El decir, es liberador. yo soy la responsable, ¿no?
1: Claro, y no solamente tanto para los eventos, llamémosle así, punitivos o, uh -huh, uh -huh. o, o difíciles, sino también... Para los eventos, llamémosle así, que son de regocijo uh -huh. ¿no? y, y, de, y de alegría y de, y de satisfacción. Claro, ¿no? no es la suerte ¿no? No. la
2: que hizo que me fuera bien, ¿no? ¿no? No es el destino porque nací con una estrella, ¿no?
1: Sí, uh -huh. por eso ahí también se suma, es muy bonito, ¿no? Todo el budismo es como una red de enseñanzas que se están interrelacionando. Entonces, cuando estamos aceptando lo que nos está ocurriendo de alguna manera estamos también asintiendo a la ley de causa y efecto, uh -huh. ¿no? que es difícil, pero que es, es crucial entenderla. ¿no? O sea, la ley de causa y efecto que se conoce con la palabra de karma en el contexto budista, quiere uh -huh. decir que yo soy responsable de todo lo que me ocurre. Claro. ¿Por qué? Inclusive, general, tener, tener esa noción de que muchas de las situaciones por las que vamos atravesando en la vida... Pueden transformarse si nosotros también purificamos nuestros estados mentales. porque qué? Porque entonces vamos a generar causas distintas que van a devenir evidentemente en eventos de ayuda y de beneficio personal y colectivo. ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando estamos experimentando una situación adversa o negativa, ¿qué es lo que pasa? que tú generaste estas causas en tu mente para que se dieran estas circunstancias llámese una discusión, un divorcio, una enfermedad, un accidente
2: y eso mm. qué difícil no es Esa aceptarlo es la cuestión, porque sí. entonces seguramente quienes nos escuchan dicen a ver a no, ver a ver no es cierto o a ver yo no hice nada para este no sé para para que para tener un accidente no y entonces, bueno, yo creo que aquí lo que podemos pensar es que, por ejemplo, si nosotros pues no hemos sido tan virtuosos, ¿no? Y de repente hemos tenido como estas, estas energías negativas y de repente tal vez hemos sido vengativos o a lo mejor hemos, pues no sé, ¿no? No hemos sido como tan, tan benéficos y tan amorosos con las personas y entonces nos cae el 20 y decimos, híjole, el karma, ¿no? O sea, no. Lo, lo lindo que nos estás diciendo es que podemos cambiar, ¿no? Entonces, que no es de que chin... ...y cometí un acto terrible este, dentro de, mí, de lo que yo pienso... ...y entonces eso quiere decir que voy a tener una vida terrible. No. Tú nos estás diciendo que todo esto se puede trabajar.
1: Por ¿verdad? supuesto. Se puede limpiar. Por supuesto. Ese es justamente el camino espiritual en el budismo Mahayana. Es decir, que estamos nosotros aspirando a una purificación de nuestra mente... ...a través de métodos muy prácticos que estamos integrando en nuestra vida y que nos convierte en mejores personas y que nos ayuda también a beneficiar a los otros, a los demás seres. Entonces, hay que sumarse, ¿no? Como a esta en esta dirección y ese ahorita digamos los temas que estamos revisando en este inicio de, de año en nuestras clases de los jueves. Qué Perfecto. Padre.
2: Recuérdanos este para que las personas puedan este sumarse a las clases, recuérdanos formas de contacto, dónde, cuándo y todo, por favor.
1: Nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, Cadampa Jalapa, y también en Instagram, uh -huh. y también en Twitter. Excelente. Y estamos dando clase todos los jueves de 7 a 8.30 de la Super. noche en el restaurante Los Berros de Asmirón 15, frente al parque Los Berros. 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 Todos son bienvenidos. Perfecto.
3: Pues muchísimas gracias, Shewan, ¿Ustedes? por habernos visitado, por regalarnos este, y compartirnos tanta información valiosa para llevar un estilo de vida más saludable. Ahí manera.
2: la llevamos, tenemos, Ahí que vamos. Empezar, tenemos que empezar así con las palomitas. ¿sí? Claro que sí. ¿Qué tan paciente fui el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué me robó la calma? ¿Qué no me robó la calma? Hagamos esta, ¿no? este este como ejercicio diario uh -huh. y de esa manera podremos empezar a conocer un poquito más nuestros procesos mentales que hay, canijo. Cómo, cómo son difíciles.
4: Así es. Muchas gracias, un Shewan. Gracias, Shewan. Buen día. día. Igualmente,
2: gracias. Nosotros continuamos, esto es más, por la mañana.
5: La vida no se trata de encontrarse a sí mismo.
0: La vida trata de crearse.
5: Más por la mañana.
0: Batalla de, batalla de Rolas Línea Telefónica en cabina 2288-423508 Y 2288-423507 O
5: mándanos un whatsapp Al 2288-423507 22
0: 423507
4: Que comience la Batalla de Rolas When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we see. No I won't be, be afraid. I.
3: ¿Qué tal? ¿Qué dijeron? No, hombre, ya el pibe Enriquez forma parte del Kingdom uh, Choir. ¿Está es correcto, sí, maestra? Perfectísimo. Choir, perfecto. Muy perfecto. El coro eh, de Kingdom, que bueno, pues dirige eh, Karen, Karen Gibson estamos escuchando la canción de stand by me esta canción que hemos escuchado en muchas versiones en películas series etcétera y bueno pues eh, quiero comentarles que este coro de kingdom eh, estuvo en la boda real bueno, hoy seleccionamos el género gospel, entonces el gospel que es esta música eh, por así decirlo, amiga evangelista, ¿cómo, pues, ¿cómo podemos definirla? Pues de, sí, definir es música la...
2: religiosa exactamente. exactamente,
3: espiritual o música evangélica en su definición más restrictiva es la música religiosa estadounidense que surgió de los cientos de iglesias pentecosteses, protestantes evangélicas afroamericanas en el siglo XVIII eso es lo que más o menos me acuerdo, ¿eh? no lo leí, es, pero bueno entonces este, este coro de kingdom estuvo en la boda real de harry y Meghan. harry es el eh, es el hijo del príncipe carlos ya ahora rey no pero es el más chico y bueno se casó y en esta boda qué te cuento que estos chicos de, del coro kingdom destacaron tanto porque bueno estuvo la reina isabel en ese entonces todavía con vida el príncipe carlos eh, estuvo david y victoria beckham estuvo george clooney elton john bueno ¿Quién no estuvo? Estuvieron hasta las exnovias de Harry, imagínate, fíjate, fíjate. ¿eh? nada más. Bueno, este coro se fundió en, en 1994, lógicamente en Londres, y de ahí tuvieron una gira exitosísima en el 2019 por los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a hablar más adelantito, más información de esta canción de Stand By Me, del coro, también Kingdom, pero bueno, si ustedes quieren escuchar esta canción, ya saben que hay que votar al Watts por la mañana 2288. Cuarenta
4: y dos treinta y cinco cero siete,
0: batalla de batalla. rolas.
2: Bueno, y pues mi propuesta del día de hoy es oh, happy, oh day. happy day y pues han de saber que bueno esta canción también ha estado en muchas películas sí. seguramente recordarán a Whoopi goldberg y, claro. su y sus alumnos cantando las esta canción. monjitas las monjitas pero bueno pues en este caso tenemos una gran gran de verdad versión de andré Ryu, que bueno ustedes recordarán que él es un violinista y compositor neerlandés pero en este caso Cantan nada más y nada menos que el Zowito Gospel Choir, que es uno de los eh, coros más famosos de Sudáfrica y junto con el Harlem Gospel Choir, que bueno, pues ustedes sabrán que es también de las eh, bandas más pre prominentes de Nueva York. Entonces, bueno, pues tenemos hoy una versión muy, muy interesante contarles un poquito que esta canción de Oh Happy Day es un arreglo de un himno del siglo XVIII. Y fíjense que fue grabado por primera vez por el Edwin Hawkins Singers y se convirtió en un éxito internacional en el año de 1969. Así es que bueno, pues este estándar de la música gospel, el día de hoy esta es mi propuesta para ustedes Oh Happy Day.
0: Consiste en obtener lo que se desea.
5: La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.
3: Más por la mañana. Chicos, pues le mandamos un saludo a todas las personas que ya se están comunicando con nosotros, como Isidro Rivas, que escribe. Buenos días, amigos, aquí escuchándolos con el gusto de siempre, desde El Encero, cerquitita aquí ah, de Jalapa, Isidro, un municipio bonito. muy bonito. Así Isidro, es. un gran abrazo. Muchas gracias. Y bueno, yo le quiero preguntar a Isidro y a ti, amiga, si ya te inscribiste en la carrera 7 k RTV.
2: Pues ahora sí, que no es por presionar, pero fíjense que sí, yo ya me inscribí porque... Para mí era muy importante que tenemos hasta el 2 de febrero para poder escoger la talla de nuestras camisetas Dry Fit, por cierto.
3: Sí, exactamente. Si tú te inscribes antes de el 2 de febrero, no nada más vas a comer tamales, sino que vas a asegurar la talla de tu playera calidad dry fit para correr esta, esta fiesta deportiva, por así decirlo, de 7 kilómetros, de cerro a cerro, con la mejor tecnología y bueno, pues en lo personal a mí siempre me ha gustado este, la, la, la ropa bien amplia por fuera, entonces sí yo me fui por la grande, para este para que no se me vea verme tan curvilíneo pero bueno, <risa> este finalmente tenemos esta, esta posibilidad amiga, de asegurar sí o sí la talla de tu, de tu elección
2: Bueno, y si ustedes no habían escuchado que vamos a tener carrera, bueno, pues decirles que justamente son siete kilómetros, ¿y por qué se está haciendo esta carrera? Bueno, pues porque estamos festejando los próximos cuarenta y tres años de Radio y Televisión de Veracruz, así es que acérquense a las instalaciones, vengan a comprar claro. este su kit, ¿no? Corran con nosotros, nos sí. dará de verdad mucho gusto poder compartir con ustedes este Cinco
3: de marzo, ¿eh? Cinco, Cinco de, de, marzo de marzo de cerro a cerro, y si no puede salir a alentarnos ahí a, a la avenida Jalapa para que la rompa piernas no sea absolutamente nada para nosotros.
2: Efectivamente, oigan, por pues pues vamos a ir a un corte, regresamos con ustedes en muy breves instantes. Por favor, síganos acompañando. Esto es Más por la Mañana.
5: Sentido común con sentido del humor. Más por la mañana. En un momento regresamos.
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
5: Mm, ¡Más por la mañana!
0: Estamos de vuelta.
5: Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del arte.
0: Les damos la bienvenida al espacio radiofónico Arte en Vivo, conducido por Alejandro Mariano.
5: Donde cada semana exploraremos diferentes formas de expresión artística.
0: Alejandro Mariano.
5: Arte en Vivo.
0: Arte en Vivo, en Más por la Mañana.
6: Es un placer estar con ustedes queridos amigos eh, Desde RTV Y por supuesto es un honor Estar en este maravilloso programa Que es más por la mañana Esta mañana que venimos re, eh, De recorrer la huasteca veracruzana Me acordé precisamente Dije tengo que comentarlo con mis amigos De la radio Porque hay muy poca o nula eh, Población indígena Entre Poza Rica y, y Pánuco Pero sobre todo en la franja costera en la planicie costera entre Rica y Pánuco, si se dan cuenta, hay muy poca eh, población indígena étnica. Esto obedece efectivamente a una un suceso tremendo. En 1527 ocurre el primer gran genocidio del continente americano en nuestro territorio veracruzano y específicamente en la región de la Huasteca. En 1527 el, el conquistador que deja... Eh, Hernán Cortés para ir a gobernar el norte del estado de Veracruz es Nuño de Guzmán Nuño de Guzmán que es un español que eh, digamos nace en 1490 llega con veintitantos años a la conquista de México lo dejan para administrar y gobernar el norte del estado de Veracruz mientras Hernán Cortés empieza la destrucción de, de, de Tenochtitlán y la, y la construcción de la futura Ciudad de México. Bueno, este hombre, este maquiavélico, eh, abyecto realmente, Nuño de Guzmán se dedica a capturar más de 15.000 mil Indios, huastecos de toda la región eh, baja de la Huasteca, la planicie costera, y los amarra, los mete en, eh, en barcos de madera y los manda a las Antillas. Y evidentemente esto le genera una gran riqueza a Nuño de Guzmán, porque a, en la venta de indígenas, por cada uno de ellos, le pagaban cuatro pesos oro. Imagínense cuatro pesos oro por 15 mil. Y esto devastó eh, de población, la aniquiló la población de la Huasteca Baja, que es la franja la franja eh, costera. Los indígenas se fueron a refugiar poco a poco a las sierras, empezando por la sierra de Otontepec para arriba, como se dice por allá, hasta Chicontepec. Y por supuesto, él va a estar gobernando y a fundar Pánuco, Pánuco. Esto es interesante, Pánuco, en el Vado, en el Paso del Río. Y ahí es donde el rey lo nombra gobernador de Pánuco, Anuño de Guzmán. Y Pánuco se empieza a generar como una gran ciudad, controlada, controlando el comercio para eh, la región chichimeca, al norte del estado de Veracruz. Luego viene efectivamente en Pánuco, Fray Andrés de Olmos, que llega a, a conquistar. Este territorio, la conquista espiritual de la Huasteca, a, a partir de la solicitud también de Noño de Guzmán, que quería tener el control sobre los pueblos y sobre los territorios, pero también exigiendo cantidades increíbles de mercancía que los pueblos a veces no podían pagar, y si no podían pagar, eran castigados o incluso asesinados por este eh, maquiavélico Gobernante Nuño de Guzmán. Y efectivamente lo los sacan de, de la región de Pánuco, se lo llevan a México, lo hacen presidente de la audiencia, ven que es un hombre intolerante y neurótico, le quitan la primera audiencia y lo mandan a Occidente, donde finalmente él se va a encargar de eh, conquistar estos territorios y de hacer otras fundaciones. Pero queridos amigos, esto es interesante porque. Acuérden, recuerden ustedes que si no conocemos la historia de nuestros territorios veracruzanos no podemos bordar finamente nuestra identidad local y parece que ahí no ha pasado nada hay que evitar esta eh, amnesia histórica para darle contenido a nuestro territorio que nos hable el territorio y que podamos generar nuevos tiempos mejores porque es ¿Por qué se va la gente migrante? Porque no encuentra oportunidades locales? ¿Por qué no encontramos oportunidades locales? Porque no sabemos nada del territorio, de su historia, de su arte, de su ecología, de sus características físicas y también simbólicas para hacer con ellos producciones que nos den sentido, que nos arraiguen y que podamos enfrentar el futuro con esto. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Más deporte
0: Más por la mañana
2: Más deporte
0: Más por la mañana
2: muy bien, bueno pues agradecemos por supuesto a nuestro querido Alejandro Mariano por toda esta información tan interesante que nos comparte y bueno pues como ya escucharon ustedes es momento de los huracanes deportivos que hoy es un huracán. Así es que le damos la bienvenida al huracán más huracán que podamos conocer. A la imagen de además, la carrera
3: RTV. Además a la eh. La imagen
2: uh, de la carrera RTV. RTV. Ni que no,
3: no caben los pasillos. Señor ah. Edgar del Ángel es
2: un placer. Nos vimos que pues le costó un poco de Vince trabajo oh entrar, este, ah, sí, Por la puerta verdad. Este, pero bueno, aquí está él. Pero jamás de
7: los jamás, Iliana, <ríe> de quiero Quiroga, hermana rival. Hermano Águila. <ríe> buenos días y buenos días a todo el auditorio. Paren actividades, por favor, porque ya arrancó la sección deportiva. Eh, que apaguen pues, el horno, que no apague apague el horno, a O le bajen la flamita quemar, nada más. Exactamente, flamita, ¿sí? para ¿verdad? que no se les queme el arroz o lo que estén haciendo. Por sí, yo
2: dije el horno, ¿verdad? El arroz no se hace en el horno, pero bueno. Este, no puede ser, ¿Puede, sí, puede, ser ah, bueno, puede ser. Sí, puede sí, ser, un puede riso, ser. Otro, yo una vez saqué
7: en la secundaria. No sé dónde, pero puede ser.
3: ¿Qué? Oigan, en la secundaria, yo sé que mi suéter ya se me hacía tarde para la secundaria. En el horno de microondas, bueno. Salió como, claro. como, así, como pues, si fuera a ser
7: pizza. Tenía, claro, pues un plastiquito ahí, tiene Ajá, este pues, elástico. Se yo, deformó increíblemente. Yo metía las calcetas de fútbol al, micro al microondas. Así, claro, se secaban y ya, con esas ya, para cosa? que no me diera un, una, un, no, un por ahí. Claro. Pero bueno. que hacer. Oigan, eh, vámonos con la información, pero previo. Vamos a platicar la carrera de RTV. Bueno, Porque en punto gusto. de las 10 de la mañana, ya cerca de 17 minutos, se estará presentando la medalla conmemorativa, la medalla de esta carrera ah, 7K ¿sí? de Radio Televisión de Veracruz a través de TV Más y de las diferentes plataformas para que estén al pendiente una medalla muy bonita, por supuesto, conmemorando los 43 años de Radio Televisión de Veracruz desde aquel lejano 1980 yo tenía un añito. Fíjese. Ay, era Qué hacer? no, Con ya tira. estabas haciendo yo servicio social. 69. 69, no 79. Ah, 79. 79, no, no, no. no. 79. Y a las 10 de la mañana se va a hacer, por supuesto, la presentación en un, en un lugar muy conocido de, de comida huasteca, ahí en Avila Camacho, ahí a un ladito del diario. Bueno, no, 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 no. no. <risa> <risa> por ahí, para que disfruten. Eh, la playera se va a presentar, la ruta, por supuesto, que va a, a tener esta carrera, que ya todo el mundo conoce, obviamente. Oiga, ver, yo dime.
2: todavía tengo una duda. A ver, ah, entonces... Sí, 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 amiga. Empieza uno. En la, o sea, digamos, en la entrada En la entrada, la entrada del, del, cerro. del cerro. Sube subimos, uno.
7: Subimos, exactamente. Correcto. el recorrido.
2: Bajamos,
7: baja uno. Bajo como Jordan A la calle Tepic. Uh -huh. A la calle Tepic. De ahí se incorpora a la avenida Jalapa. Pasamos, pues ya saben, Museo de Antropología, la Normal Veracruzana de Enrique Cerrepsamen. Uh -huh. Vamos a ir corriendo jalapeño, corto, corto, largo, ¿eh? Exactamente. Y uno puede llevar el trote ya, podríamos decir como el debe mío. ser
2: <risa> cochinero ¿El, no, el trote cochinero ya te trote dije cochinero. Que el trote es ah ya se me olvidó trote europeo ah sí sí trote europeo Exactamente, o sea, mío, exactamente.
7: suave con cadencia mirando corto corto largo exactamente
3: largo. no disfrutando la carrera que es cada año para que es rápido que te disfrute suave. la gente o sea ay baile, que corran los baileate, cobardes
2: uno va tranquilo eso. Ale Mota ya está ensayando <risa> por supuesto Exacto. su beso no exactamente
3: <risa> oigan yo les quiero decir una A cosa que la carrera afortunadamente la gente la está aceptando bien bueno porque con lo de la pandemia eso que José Luis Alur de Coatzacoalcos se va a inscribir y, y bueno, él no puede participar en la carrera, pero quiere... Eh, el kit. El kit, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, sí, después claro. ya vendrá Jalapa por su kit, entonces recuerdo, le gustó ¿no? la playera, claro. le gusta el motivo de la carrera, quiere tener este el kit de, de recuerdo y pues bueno, aquí se lo vamos a guardar, ¿no? Pero sí, muy bien, vez. ahí va, ahí va. Muy caminando. bonito la
7: verdad, la playera, muy bonita. Este, la medalla al ratito. Es el van modelo
2: a, más. Van modelo sí. eh, más.
7: Me tuve que quedar el día de hoy, se fue Roxana Suárez al evento, porque Ajá. hay que, obviamente, estar aquí. Cuidar el en changarro, no te multiplicar. Bueno, a la producción de radio, el ratito de la tarde. Y el rating? Bueno, incorporamos, eh, nos incorporamos después de, de a Jalapa, nos vamos aquí a Ruiz Cortines. 500 metros. De a la Secretaría de Finanzas. No hay y de pierde. ahí llegamos a la rompepiernas. Sí. A la, está pendiente que todo trabajador de radio y televisión de Veracruz Pedimos está, teleférico. está rogando, no, está rogando que alguien les diga Pip, pip, te doy un aventón Así es sí, los que que... Exactamente Nada más que
2: así decir así. que como esta carrera va a estar perfectamente cronometrada No podemos no, decir no. el aventón porque entonces no, aquí no. ya no se cumple ¿Y
7: cronometrada por quién? Imagínate, tiempo sí, oficial tiempo el líder oficial. en cronometraje deportivo Ahí se pueden inscribir Bueno, la meta es aquí ya en el estacionamiento de radio y televisión de Veracruz Posiblemente haya una vez más carrera de botargas ese día, va a ser una fiesta en grande para que vayan preparando ya a garganta. Y obviamente, eh, la entrega, el premio por supuesto tres mil pesos al primer lugar, al segundo, pues o sea, va a haber dinero efectivo, no sí. nada más como algunas carreras que, ay, te doy tu gorra de primer lugar.
3: sí y se acabó hay, hay un está bien sí
7: está bien. y acá Oigan, a ver y yo,
3: yo hago la, la, la propuesta para las personas que vayan a correr con nosotros que se traigan su máscara de luchador se traigan su sombrero charro sí, se traigan su poquito, peluca este mate, que no la pasemos padrísimo cosplay, ¿no? Ajá, exactamente ahorita hay unos hay unas personas unas chicas sobre todo que corren como con estas minifaldas como de la onda vaselina Ajá, ah, no entonces claro, este, claro. pues que realmente lo hagamos como una fiesta y que además decir también la... que tampoco
2: es necesario correr pueden trotar o pueden claro, inclusive, caminar y disfrutar, porque además la verdad es que el recorrido es muy bonito sí uh -huh. tiene su dificultad, pero sí. está arbolado, precioso entonces la verdad vale la pena sí. inclusive de caminarlo y disfrutarlo.
3: Y ahorita cómo están las cosas de pulmón natural a pulmón natural, del cerro de Macultepec al, al cerro, cerro de la, la galaxia muy, muy bien, la verdad
7: y, y pues sí, hay que disfrutar hay que disfrutar de verdad porque va a ser un evento, un parteaguas va a marcar porque después del regreso de pandemia tantos años sin carrera Ahora son 7 siete kilómetros, siete kilómetros, ¿por qué no? Pues los 43 años de Radio y Televisión de sí, Veracruz. Cuatro 4 y 3. 4 tres. y tres, bueno, suman 7, <risa> bueno. Para que la gente esté al pendiente, aquí en Radio y Televisión de Veracruz también se pueden inscribir en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Accesible, la verdad, la, ya se están inscribiendo varios equipos de atletismo. Donativo, eh, los campeones accesible. de las ediciones anteriores, Ramos Herrera, que fue en la primera edición. Jaime González Buganza, eh, triatleta, que fue en la segunda eh, edición. Eh, Abel Oliva, que fue una sorpresa, Eso este contabas, jovencito, en la tercera edición, y posiblemente estén los tres en esta carrera, estamos buscando a Jaime, ya localizamos a Ramos, que estuvo aquí en la presentación de uh -huh. la playera, eh, eh, por ahí Abel Oliva lo entrevistaron en Veracruz, ya está también eh, para la carrera, pero estamos buscando a Jaime eh, eh, González Buganza para que también eh, pues nos dé el sí, ¿no? porque va a ser un tiro, o posiblemente haya otra sorpresa y gane la carrera otra persona, porque son 7 kilómetros. Claro, sí. eran 5, ahorita son 7. Y bueno, va a estar la estrategia. Duro el tiro, va a estar duro el tiro. Así es que los invitamos para que este próximo 5 de marzo, carrera RTV, sus 7 kilómetros. Información de la Selección Nacional. ¿Quién cree que lleva la delantera para dirigir a la Selección Nacional que ya conocemos?
3: Miguel Herrera, está Jaime Miguel. Mira,
7: Miguel Herrera sería un error volver a llamarlo después antes de, de que se peleara con eh, Martinoli ya la selección no jugaba ya nada estaba, bien el sí, fútbol estaba
2: complicado nada las...
7: bien
4: y además bueno.
3: cómo sale de los equipos hasta ¿no? con América le pegó a un jugador rival de Tigres que están viejos los jugadores le costó con, con la selección la el tema Martinoli entonces sí. bueno tiene eh, que con el Jimmy
7: Lozano eh, posiblemente toma la selección pero como interino Sí, solamente en los partidos amistosos
3: que tengan programado. Jaime, Jaime, Jaime Lozano. Lozano Exjugador de, de Morelia, de Pumas. De Pumas,
7: que es una institución en Pumas. Digo, es un jugador que lo conocimos ahí muchos años vistiendo la camiseta de la selección mexicana. Eh, posiblemente tome como interino a la selección mexicana. Pero quien suena, quien es la carta más fuerte. Almada de Pachuca. Exactamente. Claro. Guillermo Almada, este entrenador uruguayo que dirigió a Santos que uh -huh. lo llevó hasta las finales no, o sea. y ahorita Pachuca sí. lo hizo campeón. Uh -huh. Llegó a una final contra el Atlas, la perdió uh -huh. y en este eh, campeonato que pasó hace algunos meses fue campeón del fútbol mexicano.
4: Perfecto. Totalmente
7: tiene las credenciales, conoce perfectamente al fútbol mexicano, las sí. entrañas, los procesos, Pachuca sabemos que es un semillero brutal de, de futbolistas jugadores. de jugadores, ahí está el mismo HH, Héctor Herrera, el Chucky Lozano... Pizarro, Eric Gutiérrez, eh, N cantidad de jugadores, Luis, Luis Chávez también, que es otro excelente jugador, eh, tiene todo para dirigir Oye, a la Oye, el Pachuca mexicana.
2: lo va a lamentar. ¿no? Pues
3: sí lo va la a lamentar, pero, pero es una oportunidad que no puede dejar. Claro,
7: Afortunadamente
3: Pachuca en el Veracruzano, en el Papanteco, Jesús González, este, sí es González, ¿verdad? El sí. presidente de Pachuca. Sí, sí, sí. Este, tiene una Martínez, persona, Martínez, 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 Jesús Martínez ¿verdad? es una persona abierta donde dice, antes que el equipo está la selección de, eh, de, de mi país, entonces le da todas las posibilidades al entrenador que vaya, que haga su mejor papel con la selección de México y ya el día de mañana eh, se le volverán a abrir las puertas a, en bien. el equipo Pachuca. Entonces eso habla muy claro, bien de la institución. Claro, sí, la caso. verdad y
7: ojalá, ojalá se le dé la oportunidad porque sí, yo sin duda va a ser eh, muy buen trabajo con la selección mexicana porque sabe trabajar, sabe hacer las cosas, tiene una muy buena metodología y programación. Pero bueno, Ahí está la información deportiva y me despido con la frase.
2: Eso, Ahí les va la frase. frase matadora. A
7: ver, mi señor, mi señor hermano Águila también, José de la Fraga. Ahí
2: está ya preparando Esta el fondo. Es
7: la frase para ustedes. La diferencia entre una persona exitosa y otros no es, la falta, no es la falta de fortaleza ni la falta de conocimiento, sino la falta de voluntad. ¡Eso es todo.
8: No, ¡Qué bárbaro! ¿eh? Qué bárbaro. Muy bien,
4: ahí bien, muy está. Bien. Se me quebró la Mira, se le quebró la voz a la sí, recompensa. Sí, no bien. es porque
7: traiga atravesada ahí. No, 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 nada, no, no, nada. Emoción, nada. Ya pasó. Ahí la está emoción. la información deportiva, eh, chicos. Muchas Gracias. Nombre a ustedes que tengan un excelente día. Y pues dos de la tarde, más Deporte Radio para que se enteren de todo lo que se ¿Cuántos millones de seguidores? Ya somos, ya. La comunidad. Ya perdiste la comunidad. 3, 3 millones setecientos no, cuarenta y dos mil ochocientos y lo que se va acumulando ahorita.
2: Ya, ahorita ya. Regresen a sus actividades. Ahí está la
7: información deportiva, chicos. Prendan otra vez al nuevo. Vámonos, gracias. ¡Batalla de
9: Batalla. rolas!
4: Oh, happy.
2: Happy Day tiene un largo pedigree, podríamos decirle así, porque fíjense que como les contábamos, comenzó como un himno religioso escrito en el siglo XVIII por un clérigo inglés que se llamaba Philip Doddridge. Fíjense, uno pensaría que es este hechura norteamericana, pues Ajá. no, es de un clérigo inglés. Y fíjense que esto se basó a su vez en una melodía todavía más antigua. A mediados del siglo XIX, esta melodía fue modificada por Edward F. Rimbaud, quien también añadió un coro y fue utilizada para bautizos y ceremonias de confirmación en el Reino Unido y de ahí saltó a Estados Unidos. En el siglo XX, Edwin Hawkins adaptó el ritmo original, cambiando el compás de tres cuartos a cuatro cuartos. Su versión contiene solo el estribillo de Rambo repetido, omitiendo, omitiendo, perdón, el resto de los versos originales. Así es que bueno, pues aquí está el análisis musical de esta canción, Oh Happy Day, en este caso versión de André Rieu, él dirigiendo al Sowito Gospel Choir y también al Harlem Gospel Choir.
4: When Jesus won, he was my sins. Batalla de rolas. Batalla de rolas
3: bueno pues ahí estamos escuchando al coro kingdom stand by me ya lo habíamos comentado pero hablando un poquito acerca de esta canción precisamente es escrita en el año de 1961 interpretada por ben king y bueno también compuesta por ben king eh, en más información, Stand By Me ocupa el puesto 25 del listado de los eh, 365 canciones del siglo compiladas, esto en el 2010, ya pasó un poquillo de tiempo, pero bueno, ese es el dato más actual que hay en este momento por la Recording Industry Association of America. Y bueno, el puesto número 121 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la revista musical Rolling Stones. Esa es la importancia de la canción. Un poquito hablando más de, de, de la agrupación amiga del coro Kingdom. Bueno, pues ya les había comentado yo que eh, fue eh, nació en Londres en novecientos 94 su gira exitosa en el 2019 por los Estados Unidos con este éxito de Stand By Me eh, que fue también del, del Billboard y bueno pues ya les comentaba yo que estuvieron ellos como invitados y, forma, y formando parte esencial de la ceremonia religiosa entre Harry y Meghan bueno pues ellos estuvieron en la Unión Americana en los eh, programas Good Morning America que es súper conocidísimo y también This Morning en cuanto a la directora del coro, Karen Gibson, ella ha tenido la oportunidad de dirigir coros en el Reino Unido, en muchísimos países de Europa, en Nigeria, Japón, Uganda, Zimbabue y también en los uh, Estados Unidos. Maravilla no imagínate la capacidad musical de esta, de esta directora ¿no? para trabajar con esas voces, lo que tú decías esas voces tan potentes y tan peculiares talleres, bueno pues ha dado talleres musicales en Reino Unido, en Polonia en Noruega, en Italia, en varios países entonces bueno pues ahí está la información la propuesta musical para todos ustedes si es que quieren escucharla un poquito más, esta canción Stand By Me a cargo del coro Kingdom de Londres, bueno hay que votar al 2288 4235 07
0: de mil millas comienza con un paso más
5: por la
4: mañana
3: bueno pues ahí están las propuestas musicales para todos ustedes en la batalla de rolas este oh, háganse presente y eh, amiga tenemos que recordarles el evento que está por venir el 5 de marzo.
2: Así es, recuerden que cumplimos 43 años la familia de Radio y Televisión de Veracruz junto con ustedes, por supuesto. Y bueno, pues para esto uno de los festejos será esta carrera el 5 de marzo. Todavía tenemos un mes y días para podernos preparar. Es la carrera de 7 kilómetros carrera RTV. Así es que pues comuníquense, vengan aquí a las instalaciones de RTV antes del 2 de febrero para que puedan ustedes escoger su player. Es muy importante. que que bueno, puedan ir ustedes cómodas y cómodos, así es que bueno, pues la carrera RTV, nosotros ya saben que ya estamos apuntadísimos y estamos viendo a quién más nos nosotros vamos. Nosotros vamos a
3: formar parte, amigos, parte del equipo de Radio Más, está Gumaro García, está Alemota y le Quirós, su servilleta Alex Pivenríquez, ya mi hijo se unió al, al equipo de Radio Más y bueno, con esta tecnología de la, de la playera Dry Fit que lo hace todavía más fácil, ¿no? A la hora de transpirar no estás cargando esta playera pesada sino todo lo contrario, se va evaporando el sudor y de esta manera bueno, pues este, va a ser eh, todavía aún más grato participar en esta fiesta de los 43, los primeros 43 años de Radio Televisión de Veracruz, amiga.
2: Y sería muy lindo que hubiera un contingente de más por la mañana, ¿no? Entonces, amigas, amigos, vénganse a correr claro. caminar con nosotros y nosotras nos encantará conocerles y bueno pues que podamos compartir este momento de diversión de deporte, que podamos Vamos a ir, ir respirando juntos, ¿no? Y este, y bueno, pues que podamos tener este momento. Así es que acérquense, recuerden, antes del 2 de febrero, pueden escoger la talla de su playera. La carrera es el 5 de marzo.
3: Bueno, pues ahí está la información. Si les parece, chicos, vamos a hacer una pausa rapidísimo y nosotros regresamos con más aquí en Más por la Mañana. <música>
0: te sientes con más capacidad de raciocinio
5: Más por la mañana
0: En un momento regresamos
10: En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que en los últimos tres años la incidencia de homicidios dolosos en Veracruz se redujo en un 51%. García Jiménez sostuvo que en enero de 2021 comparado con enero de 2022, la reducción fue del 23%, mientras que en diciembre cerró con 22.6%. El secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, anunció la jornada de bodas colectivas que se realizarán el 14 de febrero en el marco del Día del Amor y la Amistad en las instalaciones del Acuarium del Puerto de Veracruz. Las bodas serán gratuitas y ayudarán a brindar certeza jurídica a la pareja y a sus hijos. Las personas interesadas deberán presentar cada uno una fotocopia del acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio, además de un formato de solicitud que les será proporcionado. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso por cuatro casos confirmados de rabia en Nayarit, Jalisco y Oaxaca para que se notifique de manera inmediata cualquier paciente sospechoso, probable y confirmado de esta enfermedad. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica aclaró que el diagnóstico para confirmar estos casos se llevará a cabo en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, informó que la Fiscalía Capitalina cerrará el caso de la mujer que fue detenida por tirar accidentalmente las aspas de una lavadora a las vías de la estación Centro Médico del Metro. El funcionario aseguró que la investigación no continuará debido a que no se encontraron elementos suficientes. Cabe recordar que el caso se hizo viral luego de las fallas que han presentado algunas líneas del Metro, por lo que cuando accidentalmente la mujer tiró el objeto, se pensó que buscaba provocar daños en la estación. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a donantes y estados miembros para que financien con 2.540 millones de dólares las emergencias sanitarias globales de este año. Con este monto, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas espera atender a 339 millones de personas. Actualmente, el organismo atiende 54 crisis sanitarias en el mundo, 11 de ellas calificadas con el máximo nivel de urgencia. La Corte Suprema de Florida rechazó una moción que presentaron diversas clínicas pro aborto para detener la ley que impide la interrupción del embarazo después de las 15 semanas de gestación. Las clínicas argumentaron que no se contemplan excepciones para casos de embarazo por violación e incesto. Los jueces de la Corte Suprema Estatal rechazaron una moción presentada en junio pasado por siete clínicas pro aborto y un médico con el objetivo de suspender un fallo del Tribunal de Apelaciones del primer distrito de Florida.
5: Da la bienvenida cada mañana con una sonrisa
10: Mira el nuevo día como un regalo especial
5: Otra nueva oportunidad de oro
0: Para agradecer Más por la mañana
5: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar
5: Sujeto en la historia
0: Con Miguel Aguilar Más por, por la mañana, mañana.
2: Música, Josué yeah, de la Fraga, eh. ¿eh? todavía nos anima todavía más. Oigan, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y compañero Miguel Ángel Aguilar Aquiros. Qué bonito apellido, era también. ¿eh?
3: Me, el el me,
9: me extraña mucho que te confundas con me el apellido, con Y dile. el apellido,
2: pues es que de repente así pasa, porque le gana a uno la emoción. Pues, el menor estás, de la Mike? dinastía Aguilar, ¿eh? Fíjese. Sí, exactamente. El Fíjese. menor
9: de la dinastía Aguilar, mi madre. Y también por ahí de Noticias también soy un más chiquito, entonces. Es el más
2: chiquito. Sí. Muy bien. Oye, ¿cómo estás? Muy
9: bien, muy bien. Renovado y con el tema también renovado Oye, la verdad muy interesante, muy interesante, interesante tema, ¿eh? sí que fíjense
2: que a mí que soy de otra generación sí de veras me tocó en pleno a mí ¿no? también el amiga a sí también, fuertísimo a pues
9: bueno el tema de hoy bueno es el ejército zapatista neoliberal o mejor conocido como los zapatistas uh -huh. eh, eh, más más vamos a hablar, tratar un poco del hecho porque incluso preparé una cápsula que previamente vamos a escuchar pero eh, bueno los expertos podrían decir que tendría que haber andado en, lo, en la figura del comandante Marcos. ¿no? Pero la verdad es que creo que también el comandante Marcos y después la comandanta Moreira... Eh, merecen también un, un, una cápsula en específico, un, 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 un espacio en sujeto en la historia. Punto me y aparte. Punto y aparte. Oye,
2: además, ¿sabes qué? Creo que está muy bien que hablemos en específico sobre el ejército zapatista de Liberación Nacional, porque hay muchas generaciones que no lo conocen, ¿no? Y que a lo mejor no lo saben. han oído mencionar nada más así, de, digamos que de refilón. Entonces sí, está muy bien. ¿no?
9: Fíjense que yo, yo también creía lo mismo que ustedes, pero. Eh, es muy latente ir al estado de Chiapas y darse cuenta que sigue muy presente claro. ah, y, y, y lo comentaba lo comento también en la cápsula, hay muchas instituciones que se llaman escuelitas zapatistas que donde ahí bueno promueven los ideales que promulgaron en su momento en su momento dirigidos por Marcos ahora ya hay muchos dirigentes indígenas pero incluso creo que la presencia de Marcos todavía sigue latente, creo que ya tiene otro seudónimo uh -huh. pero sigue siendo un reconocido entre, entre la escuela zapatista o sea, sí, o sea
3: el, eh, sigue ahí el subcomandante Antemarcos. Sí, o sea, más que con sí pero ya nombre. también ya no es un cabecilla, porque como no, ya, ya no. se repartieron entre claro. la
9: sierra eh, norte de Chiapas, eh, están ya como instalados en diferentes puntos y bueno, también hay que decir que son una resistente también a esta última, si lo queremos ver como colonización uh -huh. de los pueblos mayas eh, y todavía el, el tema que perpetúa el, el lenguaje uh -huh. es muy importante porque es eh, creo que en pocos estados se nota que se puede seguir Reconociendo un lenguaje maya Un lenguaje autóctono uh -huh. Como en Chiapas uh -huh. A lo mejor en Yucatán, Quintana Roo claro. Pero en Chiapas sigue todavía bastante fuerte Es muy común Que en las escuelas eh, Incluso bueno, que están adscritas a la Secretaría de Educación Pública de México Eh... Se hablan, la mayoría de los de los alumnos hablan dos idiomas. ¿no? Sí. Que es el, el, su idioma natal y el español.
2: Fabuloso.
9: Sí. Incluso también creo que en Oaxaca se da mucho eso, porque recordemos sí, también, también que en Oaxaca hay muchos... En y aparte aspecto. hay muchos municipios que son usos y costumbres. Uh -huh. Entonces, entonces estos municipios que son usos y costumbres tienen como que todavía el lenguaje eh, que conocieron al sus sí, lenguas
2: originarias, ¿no? Exactamente.
9: Uh -huh. Entonces, bueno, darles, darles un poquito de contexto. Eh, yo Quise relatar más el hecho, el hecho de aquel enero de 1994. Primero, el primero de enero. Primero de enero amigo? de 1994. Lo digo en la cápsula. Eh, en aquel entonces, aberrante presidente Carlos Salinas de Gortari uh -huh. eh, iba a entrar, iba a entregar la presidencia de Ernesto, Ernesto Cedillo, Pero hay dos herencias que me parecen que son unos atentados rotundos contra la, la contra, contra la economía y, con, y contra la estabilidad social de México. Uno es el Fobaproa. Uh -huh que, bueno, un poco de contexto del Fobaproa, es un, es una banca que se hizo para absorber de, eh, deuda privada uh -huh. y volverlo público. Se supone que era una última, o sea, era el último eslabón que se iba a utilizar Así de emergencia, es. pero fue, obviamente, para llenar bolsillos de todos, y a diestra y siniestra. ¿A consecuencia de que se crea el Fobaproa? Porque, bueno, previo al que se, se crea lo que vamos a conocer como el Tratado de, de Libre Comercio de América del Norte, donde... Eh, industrializan muchas cosas Y aparte se dio una privatización impresionante Del recurso mexicano Recordemos que aquí pasa a ser teléfonos de México a, a, Pasa al sector privado uh -huh. e Incluso le, le va a pasar también al sector, al sector agrícola uh -huh. Y muchas empresas que eran del sector agrícola Y que habían, su, habían pasado ese proceso de nacionalización con Lázaro Cárdenas en este sexenio de Carlos Salinas de Gortari Se, 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 regresan, se regresa uh -huh. Se les dio otra vez a dueños privados El eh, Fobabroba de verdad Que son pagarés interminables Que a la fecha seguimos pagando uh -huh. El gran endeudamiento que tenemos con Estados Unidos Es por esto O, o sea, se vino a repercutir ¿Cuántos años después? ¿no? ¿Cuántos y años se, y, y problema, seguimos pagando estos pagarés interminables Porque fue una deuda privada Que le hicieron pública porque, Y con, era, con dinero del público De acuerdo es algo interminable que también después nos va a traer como consecuencia pues la crisis la crisis la, la peor devaluación que ha sufrido el peso que hasta la fecha creo que México no se ha podido levantar reponer de esa devaluación uh -huh. de esos tres ceros que le quitaron a la moneda uh -huh. y que también eh, si ustedes ven los, los comerciales de aquel entonces de cómo te estaban tratando de explicar que ya no iba a tener tres pesos la moneda, o sea, es, es tratarnos como, o sea, es un insulto a la inteligencia, a la capacidad de entendimiento mexicano, claro. es, un, es un insulto, de verdad y pues bueno.
2: Pues que finalmente esas son las, ta las tácticas que convienen, ¿no?
4: para tener claro. a la gente ¿no? poco pues sí, informada que... ¿eh? y ustedes, ustedes le
9: comentaban de primera mano que lo vivieron de primera mano y la verdad yo también, bueno, a mis papás también les tocó vivirlo de primera mano y la verdad es que fue una crisis durísima, sí, o sea, bueno. ¿Cuánta gente no perdió eh, cuando es la devaluación del peso? Perdieron todo. Sí, exactamente. Casa, carros, todo. Porque aparte, quien tenía una deuda con la anterior moneda pasó sí. casi a pagar el triple cuando, sí. cuando se modificó el, uh -huh. la, la devaluación del peso. O sea, Así
2: es. Oye, y pasando a la aparición del EZLN, yo me acuerdo ver las noticias y decir... No entiendo lo que está pasando. O sea, nos rebasaba, ¿verdad? O sea, claro. de repente ver eso y decir, ¿cómo? ¿En qué momento? No, este, muy impresionante. Y algo muy
3: padre, bueno, que, que bueno, en ese entonces a mí me parecía padre, fue de que a pesar de que, pues si los medios oficiales querían vendernos la idea de que ellos eran los malos y la resistencia y bla, 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 bla sin redes sociales en ese entonces, bueno, a uno que otro medio independiente o por lo que uno podía leer en ciertos medios, pues realmente nos, nos informábamos de cuál era el ideal y la causa que tenía el SZLN, ¿no? Que era educación, servicios básicos, eh, salud, igualdad. etcétera, igualdad, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces
9: sí. Creo que la gran, la, ya lo comentaba hace rato, la figura de Marcos polariza los medios, pero uh -huh. no solamente nacionales, internacionales. Entonces es ahí donde, pues, era inaudito no estar informado de. Eso de, fue algo que le
3: ayudó mucho el movimiento, Marcos. ¿eh? Lo que tú bien comentas, es, es esa proyección internacional que de repente ve, veías a la DW metida en Chiapas, haciendo sondeos, sacando notas. No, sí. y
2: además, ¿saben qué? Que también hubo grupos que en las embajadas de los diferentes países en los que estaba la Embajada de México. Hacían manifestaciones y se presentaban y, y estaban como en pro del STLN. Sí. A mí me tocó ver. Sí. Fíjense. No, y
3: mercadológicamente también explotó porque vendían eh, de la subcomandante Ramona llaveritos, ¿no? Sí. Eh, o, de, o del subcomandante Marcos también las playeras estas, ¿no? Con el famoso pasamontañas. Sí, exactamente. Ta también.
9: Esa, incluso la estrella roja se hace muy famosa en el. EZ, en el en, bueno, en ¿Sí? el, aquel, aquella pesadilla del primero de enero. Así, bueno, así lo comento como pesadilla porque así lo, lo manejaron los medios oficiales, ¿no? Claro. Fue una pesadilla para el, el claro. gobierno mexicano. Que ellos, a lo mejor queriendo dar estos pasos hasta una, hacia una industrialización, una modernización, entre comillas, pues obviamente la vamos a, lo vamos a ver que es una revolución intelectual, ajá. Uh -huh. Y, pero aparte ya muy pegada al siglo XXI Entonces fue, o, obviamente que es una hecatombe Para cualquier medio internacional Y para todo lo que vamos a ver y a entender Porque aparte no era nada más una guerrilla Como lo se vivía en Centroamérica no uh -huh, Porque en Centroamérica, uh -huh. en, en Salvador, okay. en Belice okay. Se vivieran guerrillas No era nada más una guerrilla Aquí era de intelecto Y aparte no exigía O sea, el, creo que el, el gran entendimiento el, el gran contraste que tiene la sociedad mexicana A pie, la, la común, todos nosotros con, con el ejército zapatista, es que no exigían nada del otro mundo. O sea, exigían igualdad, exigían educación, medios, recursos materiales, o sea, recursos humanos, ¿no? Derechos uh -huh. humanos, Derechos era lo que... Humanos, claro. Entonces creo que ese es el gran contraste que tiene el STLN con la sociedad mexicana que también vamos a tener. Aparte, porque aparte tampoco era que la sociedad mexicana viviera en, en, to, en, toda, en todos los privilegios, ¿no? También claro, había una opresión y obviamente aquí también... Pues era la dictadura perfecta, ¿no? O sea, que no se nos olvide que fueron 70 años de una dictadura perfecta, que también si si perduró tanto fue por la una opresión y porque había, se, se ocupaba el ejército para combatir cualquier y tipo había de poco sublevación. También, aparte, ¿no? había uno, claro. a, a, aparte había un manejo de los medios impresionante. Absolutamente. Entonces, y había un, un empoderamiento total, ¿no? Así es. Que es impresionante. Pero espero... Creo que la cápsula también aborda varios temas interesantes, así que quise. Vamos a escuchar. Venga, a escuchar. escuchemos. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario el más pobre, el más sucio madrugada del primero de enero de 1994 era una fecha en la que el gobierno federal en aquel entonces encabezado por carlos salinas de gortari se disponía a celebrar la entrada al vigor del tratado de libre comercio de américa del norte pero tendría una pesadilla que atender antes de pues los insurgentes del ejército zapatista de liberación nacional tomarían las armas en cinco cabeceras municipales del estado de chiapas san cristóbal de las casas altamirano las margaritas ocosingo y el chanal los zapatistas, como serían conocidos públicamente, provenían de pueblos indígenas, Zetzal, Tzotzil, Chol y Tojolabal, todos aquellos de la familia maya. Aunque el objetivo último consistió en la transformación revolucionaria de México en una república socialista, los rebeldes demandaron trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Algo no menor para aquellos exenios priistas. Como respuesta, aquel gobierno envió al ejército a sofocar la rebelión y los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días. A partir del 12 de enero comenzarían algo que después conoceríamos como las mesas de diálogo entre el gobierno y el EZLN para buscar solucionar el conflicto. Se establecieron en San Andrés Larraizar, las cuales se mantuvieron durante el sexenio de Salinas y continuaron con el de Ernesto Cedillo, un hijo del dedazo nuevamente priista. Sin embargo, los zapatistas rompieron el diálogo debido a las protestas de reformas constitucionales del gobierno federal que no representaba eh, los convenios en, los, en aquellos acuerdos de dichas mesas. Cedillo respondió con una nueva ofensiva militar y se emitieron órdenes de aprehensión contra los líderes del EZLN y un pronto hostigamiento contra las comunidades indígenas. La sociedad mexicana rechazó todas las acciones violentas impuestas por el gobierno y se manifestó inmediatamente a lo largo del territorio nacional en marchas y movilizaciones exigiendo paz y diálogo. También a nivel internacional se generó una intensa presión que se consolidó en la formación de organizaciones a manera de solidaridad con el movimiento zapatista, principalmente en América y Europa, ocasionando que el gobierno diera marcha atrás parcialmente en las agresiones. Sin embargo, a 27 años de aquel levantamiento, del ZLN muchas de sus demandas aún no han sido resueltas. Aquel levantamiento de 1994 exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas. Un mejor reparto de la riqueza y participación de las diferentes etnias tanto en la organización del Estado como en el país. Para finales del 94 como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los Pueblos Indígenas y en apoyo de la población local, el ZLN tomó el control de 38 pueblos del Estado de Chiapas sin enfrentamiento alguno a la población civil cambió los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno el ejército zapatista solo daría protección ante ataques militares y paramilitares las conversaciones entre el ZLN y el gobierno federal terminaron aquel febrero de 1996 con los acuerdos sobre el derecho y la cultura indígena que comprometían al estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y estos gozaran de autonomía los diálogos también dieron pie a la fundación del Congreso Nacional Indígena el 12 de octubre de 1996 un movimiento de pueblos, barrios, tribus, naciones, colectivos y organizaciones indígenas Con el lema de Nunca Más Un México Sin Nosotros Y con el objetivo de la reconstitución integral de los pueblos indígenas Asimismo se conformó la Comisión de Concordia y Pacificación Cocapa, en marzo de 1995. Una comisión legislativa bicameral conformada por la Cámara de Diputados y los Senadores de México, encargada de ayudar al proceso y al diálogo. Al poco tiempo de firmados estos acuerdos en San Andrés fueron desconocidos por el presidente Cedillo, que se asentó una política de cerco y asedio que organizaba el gobierno federal y local con el apoyo de los terratenientes y ganaderos. Se organizaron fuerzas paramilitares entrenadas por el propio ejército y se asignó considerables recursos a la capacitación de ciudadanos ciudadanos y grupos al tiempo de que se acentuaba la expulsión de los opositores de sus tierras y de sus pueblos, actos de violencia y acosos militares y paramilitares que culminaron en una de las peores matanzas que ha visto este país, en el municipio de Actial. Sin embargo, prevaleció el ánimo para la consolidación y la paz que permitió en varias ocasiones encuentros de diálogo. La COCAPA, a la cual se encomendó redactar una nueva protesta de reforma constitucional que acogiera los principales consensos establecidos en los acuerdos de San Andrés, presentó por su parte la iniciativa en noviembre del 96, el EZLN aceptó la propuesta y el presidente, aunque en su principio no la aceptó, tardó en plantear modificaciones que cambiaran de manera sustantiva la propuesta, sin reconocer derechos de los pueblos indios y sin reconocer ningún compromiso del gobierno. Este era el proceso de la paz empantanado. En, en el 2001, nuevamente el gobierno federal, pero ahora encabezado por Vicente Fox Quesada, tuvo otro diálogo con el EZLN a manera de cumplir demandas de los pueblos indígenas y realizó una marcha en tres estados en la República Mexicana en apoyo a este proyecto, culminando con el acto del Congreso de la Unión, donde mujeres y hombres zapatistas impactaron con discursos y nuevamente la sociedad civil los acompañó y se movilizó en apoyo a estas exigencias. Lamentablemente aquellos acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena fueron rechazados por la clase política mexicana, faltando a sus compromisos. Los zapatistas nos llamaron nuevamente a las armas. El ZLN y el CDI deciden proponer la construcción una propia autonomía, desde abajo y a la izquierda. Sin esperar ningún reconocimiento del gobierno, se dedicaron a construir la autonomía de los territorios rebeldes. Los zapatistas siguen siendo un pueblo en resistencia. A la fecha han creado instituciones llamadas escuelitas zapatistas que están repartidas por todo el estado de Chiapas, donde llevan a cabo una formación de ideales basados en economía, cultura, política, derechos humanos, etcétera, etcétera. La historia tiene un juicio innegable sobre todo acción y sublevación. Y me parece que el tiempo ha premiado los ideales del Ejército de Liberación Nacional. Sin duda, aquella semilla que nos dejan plantado desde 1994 con la bandera de igualdad y paz. Son un pensamiento utópico para todo ciudadano mexicano, de lo que debemos exigir y perpetuar día con día. Y eso, para mi gusto, es un sujeto en la historia.
3: Bueno, como dijera eh, José José, pido un aplauso José, para Miguel, Miguel. Miguel Oye, ah, gran, gran cápsula, bueno, bueno. ¿eh, Miguelón? Muchas, muchas felicidades,
9: muchas felicidades.
2: Además, ¿saben qué, qué importante es recordar estos eventos de la historia? Sí, porque amiga. Finalmente siguen teniendo repercusión en totalmente, lo que estamos viviendo ahora, Totalmente. Miguelón? Siempre todo está interconectado y es importantísimo no olvidarlo.
9: Sí, y obviamente, yo siempre lo he dicho, la historia tiene un juicio innegable y es el tiempo, pero Así también es. lo importante pues es, es rememorizarla y es recordarla también es Así lo importante. Es. Oigan, les tengo un dato eh, extra... Totalmente aparte, en el Museo de Antropología de Jalapa está expuesta una máscara de Jade que data del año 1200 a 900 Cristo, recuperada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, estaba expuesta en el Museo de, de Historia de Nueva York Muy bien. y ahorita está aquí en el Museo de Antropología… Eh, recordemos que los domingos es totalmente gratis. Claro. Entonces pueden, para que la vayan a conocer, se, se es de la cultura madre, de la cultura olmeca. Uh -huh. Por eso está aquí. Por eso regresó aquí al Museo de Antropología. ¿Y de ya se queda? Y se queda.
2: Esto es una muy buena noticia. Súper buena. buena noticia. Muy bien.
9: Oye,
3: pues qué padre, qué buena cápsula. Realmente. Y como tú dices, amiga, recordar es volver a vivir. Y pues, bueno, Miguel, muchas felicidades de nueva cuenta este por estas aportaciones que estás teniendo en este 2023 con estas cápsulas. Eh, Pelé, ¿no? También... este Juan Gabriel.
9: Juan Gabriel claro. y ahorita ZLN. Excelente. Bueno muchas gracias,
2: Mike. Aquí te esperamos la siguiente semana.
9: Aquí vamos a andar. Hasta gracias, Miguelón nuevo.
2: Muy bien, oigan, pues queremos decirles que oh, la batalla de Rolas day. ya llegó a oh, su fin y, bueno, pues la canción ganadora el día de hoy es Oh Happy Day. Así bien, es que amiga. vamos a escuchar Tengamos un día feliz.
4: Oh, happy day. Uh -huh.
3: Gracias a todas las personas que votaron para la batalla de Rolas y eh, José Luis Alor. La batalla de rolas en zapoteco Próxima semana y vale? reto, claro Muchas sí. gracias por participar Tienes razón, me gustó tu comentario Si muchos no entienden el inglés Tampoco entienden el zapoteco Bueno, vamos a poner unas rolitas en el zapoteco Y precisamente hablando de nuestra lengua De nuestras costumbres, amiga Tenemos una interesantísima entrevista
2: Así es, fíjense que queremos darle la bienvenida A Diego Vázquez y a Uriel Martínez Porque ellos vienen a hablarnos Sobre la feria de Cosautlán de Carvajal Así es que, bienvenidos ¿Cómo están quien Muchísimas sea. gracias, gracias,
8: <risa> es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartir las tradiciones de nuestro hermoso municipio, digo, nos sentimos muy orgullosos de Cozautlán y de sí Carvajal. Que es un hermoso municipio
2: <risa> y de verdad la zona es espectacular.
8: Muy cerca de la sí. capital, Jalapa, a hora y media aproximadamente uh -huh. y sobre la ruta de los pueblos mágicos, además, Coatepejico y la ruta completa a Jalapa, Coatepejico, Teocelo y llegas a Cozautlán de Carvajal. Y además
2: la barranca, ¿qué tal esa barranca espectacular? Espectacular
8: ¿verdad? la naturaleza.
2: Así es. Oigan, bueno, pues cuéntenos. ¿Cuándo empieza la feria? ¿Qué es lo que vamos a poder disfrutar? Cuéntenos a todas las
8: Actividades,
3: todo chicos
11: Claro que sí, tenemos gran actividades artísticos, culturales Para la familia, para que vayan a disfrutar nuestra tierra, nuestra esencia Empezamos el día 31 de enero uh -huh. con la inauguración de la feria Empezamos con la participación de un barista Y la segunda cafetada en nuestro municipio Va a haber degustación, va a haber un pequeño taller En el que vamos a explicar cómo se, es todo el proceso del café y pues su sabor, que es lo que importa verdad que expandirlo Excelente. a más municipios
2: oigan, porque además es muy importante decir que es zona de café y sí. que tienen muy buen café Calidad, Digo, perdón claro. que pero suma yo el terruño pero pues es que así es lo que es esa amiga, lo que se es. tenía que
11: decir y, y se, se, dijo. se dijo ¿qué más chicos? así es, continuamos con el día 2 tenemos presentación de la banda sinfónica del gobierno del estado de Veracruz uh -huh. la primera vez que va para allá estamos muy contentos y agradecidos por su participación tenemos la presentación de grupos locales y continuamos el día 2, que es el día grande, uh -huh. continuamos en el Teatro del Pueblo con números artísticos, culturales, tenemos grupos locales y un ballet, el ballet de Izhuacán, y un encuentro de rondallas, algo muy importante y muy atractivo en nuestro municipio, continuamos con el día 3, el cual está dedicado a las infancias cosautecas. Algo muy importante que quiso implementar nuestro alcalde José Antonio Valdivia Que está impartiendo que la feria sea de ambiente agradable para toda la comunidad Tenemos eventos para los niños, el show del payaso Pistache uh -huh. Tenemos la presentación de la Academia Arlequín de Coatepet sí, Con claro. su puesta Moana, muy, muy atractiva Continuamos el día 4 en el Teatro del Pueblo con actividades artísticas Tenemos grupos locales de varias comunidades Se les está dando la oportunidad para que se conozcan, conozcan más municipios y tenemos el día 5, presentación de grupos locales y la clausura de la feria. Así es, Diego. Así es que cordialmente invitados. Y fíjense que una como parte de las
8: manifestaciones culturales que existen en cosautlán de Carvajal... Está el tradicional arco floral que también se da justo en este circuito eh, de la zona centro del estado de Veracruz sí, claro. Y que lo hacemos con mucho, con mucho cariño y con mucha pasión y con mucha fiesta Porque se pasea por las calles Entonces el 31 de enero es la velación del arco floral Y el primero de febrero este, el arco floral bueno tiene una medida aproximadamente Esta vez va a ser de 18 metros aproximadamente uh -huh. Con un peso de 2 toneladas Entonces imagínense esta obra de arte popular ¿no? Un reconocimiento para todos los artistas artesanos, este, entonces, bueno, 200 personas eh, aproximadamente, le metemos el hombro al arco floral Qué y a padre. pasearlo por las calles, Qué acompañado bonito. por la banda de viento, acompañado por danzas tradicionales, principalmente las danzas de payasos. Entonces es una fiesta, es una tradición, pero muy bonita que invitamos a toda la gente que nos está escuchando, pues a que claro. nos visite Cozatlán de Carvajal Oigan, en esta temporada. Yo quiero de
2: felicitarles de verdad mucho porque muchas veces cuando pensamos en las fiestas, este, de los de los lugares, pensamos en los en los, en los bailes en la noche, ¿no? que yo no digo que estén mal por supuesto que está muy padre que la gente vaya y baile pero el, sí, el hecho de que ustedes pueblo. estén, claro el hecho de que ustedes estén como tomando en cuenta todos estos aspectos culturales me parece muy valioso, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, de conocer uh -huh. nuestras costumbres, de poder este, mantener nuestras tradiciones, ¿no? Y qué mejor que quienes no son de Cosautlán y de la zona puedan venir y conocer toda la riqueza que tienen. ¡Ay, qué bonito, eh! De claro, por supuesto, y no extender
11: la invitación solamente a la feria. Cualquier día del año claro. pueden ir y visitar Cosautlán. Tenemos gran variedad de ríos paisajes, cascadas que pueden ir a visitar entonces la invitación está abierta cualquier época del año, con mucho gusto Muy bien, oigan,
2: los redes sociales números de teléfono para quienes quieran tener más información.
8: Claro que sí, en Facebook Honorable Ayuntamiento de Cosautlán de Carvajal también en la página personal de nuestro alcalde, José Antonio Valdivia Huerta y pueden encontrar mayor información en la página de Cultura y Turismo de Cosautlán. también ahí pueden encontrar información y pues bueno, estamos ahí a la orden para poder recibir a todas las personas que nos están escuchando y que sí se vayan a dar la vuelta Claro. a Cosa
11: de Carvajal.
2: ¿Inicia a qué hora como para que la gente diga ya quiero estar ahí desde el inicio?
11: El 31 la inauguración es a las 8, pero pueden estar desde las 5 de la tarde que va a ser, haber actividad. Va a haber actividades, okay. está el barista, entonces des, desde esa hora son bien recibidos.
4: Muy bien.
3: Perfecto. ¿Sabes qué, es que, amiga? Me, me, perdón, Diego, me encantó que la invitación sí es para la feria, pero también
8: para el resto de los 365 días claro. del año, ¿no? Entonces, por lo, eso es increíble. así
2: es.
8: Adelante. Sí, y bueno, queremos comentarle a todos nuestros radioescuchas que aquí en la cabina van a tener la suerte ¿verdad? de comerse <risa> un rico pan <risa> de Cosautlán de Uy, Carvajal. Pues tendremos que chin,
2: ¿Qué le vamos a hacer? No, Oigan, muchísimas gracias chicos De por verdad todo. gracias por sí, su Y, por, por y además venir.
8: agradecer a todos los artesanos Y a todos los panaderos Que aportan también Para que nosotros podamos llegar para, O más bien para que no lleguemos Con las manos vacías Por ahí agradecemos no, gracias a, a, a ellos, Sergio sí. Cortés A Avery Cortés Que también nos patrocinaron Con algunos panes Ay, que pues son muy rico Para todos ustedes Uy, Muchísimas delicia, gracias a Les agradecemos a
2: ellos. mucho la visita Y bueno pues que sea un éxito Y que esté sí te lleno Allá no, no, nos vemos en gente.
8: Cosa Claro, claro que muchas, sí gracias. Muchísimas gracias
3: chicos Nosotros continuamos con más aquí
2: en Más por la Mañana. Eso.
0: No juzgo cada día por la cosecha que he obtenido.
5: Por las semillas que he plantado
0: Más por la mañana
5: Bienvenidos al espacio Más Conciencia
0: Conducido por Liz Vázquez
5: Una apasionada defensora del medio ambiente Y con una energía contagiosa
0: En este espacio relacionado con la sostenibilidad Y el cuidado del planeta Más Conciencia En Más por la mañana Liz is in the Vázquez,
4: eh. house. bienvenida.
2: Uh. Oigan, fíjense Hola. que yo quiero decirles que, y, y pues ustedes disculparán que no estemos aquí echando porras, pero saben Ceballos. que qué bonito programa el día sí. de hoy, temas muy bonitos, muy interesantes, y no lo digo por por Alejandro y por mí, no, lo digo por todos los grandísimos colaboradores los que tenemos. Nuestros productores, nuestros fondos musicales, bueno, ¿qué más podemos pedir en este programa? Luis? Mira, la hasta verdad.
3: no pedíamos nada, no, hasta, hasta pan nos trajeron. Hasta panecito nos trajeron, <ríe> ¿cómo estás?
12: Bienvenida. Hola, muy buenos días, sí tienes toda la razón, eh, los estoy escuchando toda la mañana y ha sido eh, de verdad un programa muy rico que pues va a terminar siendo una delicia. Ay, ándale con el pan, claro. <ríe> sí, un cafecito. Oigan, pues el día de hoy platicando sobre este tema que tiene que ver con el tabaco, aprovechando esta reforma a la ley general en contra del tabaco que entró en vigor el pasado 15 de enero. Uh -huh. Entonces, todo esto nos ha dejado un aprendizaje totalmente para aquellos que son fumadores sobre ahora sí aprenderse los lugares en donde está prohibido fumar que son bastantes uh -huh. y que sin duda alguna pues es una iniciativa considerada excesiva, lo dice la industria tabacalera porque ya ni siquiera se pueden exhibir sus productos en es las correcto. tiendas ni en marcas, ni este en patrocinios, o sea ya es una invisibiliz
2: invisibilización total ¿Sí? sí, pero ya nos estábamos tardando sí, porque en sí, otros sí, países sí. esto ya tiene pero muchísimo Mucho, tiempo. Y Mucho en tiempo. Y en cuanto
3: a eventos, bueno ahorita la hay, 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 esta cerveza famosa verde que patrocina la Champions League. Pero, por ejemplo, de los primera, la Fórmula 1, ¿te acuerdas cuando era Malboro en ¡Claro! los pilotos, en los carros, sí. Camel, etcétera? ellos erradicaron precisamente, soborraron uh -huh. la industria tabacalera en la Fórmula 1 y bueno, este proceso, esta bola de nieve ha venido creciendo, Liz. Sí,
12: ya nos cayó a México o sea, desde el 2008 se venía con esta reforma y ahora ya la tenemos y se agradece yo creo que se aplaude totalmente de parte de la Organización Mundial de la Salud, pero también el planeta Tierra lo va a aplaudir, sí. porque esto va a reducir sí o sí el impacto de los cigarrillos que tiene en el planeta, porque sí es eh, con cifras bastante alarmantes y es que esto se tiene principalmente principalmente desde la hora en la que te estás fumando el cigarro hasta el desecho total que es la colilla de la cigarro.
11: Claro.
12: Exacto. Y qué decir también del de impacto desde el cultivo del tabaco hasta desechar la colilla. O sea, sí llega a ser algo bien fuerte. Por ejemplo, las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles y 200 mil hectáreas de tierra, gastan 22 mil millones de toneladas de agua y producen 84 millones de toneladas de CO2 cada año. Para fabricar sus productos, esto lo dice la Agenda Sanitaria Mundial, entonces sí son cifras que nos asustan totalmente, pero en donde también la industria tabacalera pues, le cuesta muy caro al mundo en términos medioambientales. Ahora, con esta cuestión de la huella del carbono que nosotros como a lo mejor fumadores estamos impregnando, ¿qué decir también del de producto que ya se está llevando a, al final? ¿Qué pasa con las colillas? Aproximadamente se dice que son 10 mil
2: millones de cigarros eh, desechados al día, 10 mil millones de cigarros desechados al día. Y desafortunadamente, o sea, podríamos decir, bueno, es terrible esta, esta cifra, pero bueno, tienen un lugar en específico, pero desafortunadamente no, no, no. hay gente que los tire en cualquier
12: sí. lado. Uh -huh. Y es de lo más normal, desafortunadamente, o sea, ya ni siquiera se sienten juzgados, ni siquiera les da pena, o sea, simplemente se va al suelo. Y... Eso es lo más irresponsable, porque claro, si bien o sea, sabemos que tirar una colilla de cigarro puede contaminar hasta 50 litros de agua potable. Sí. Uno solo. Uno, uno solo. O sea, así es, es tremendo porque las colillas de cigarro representan el 30 o 40% de los residuos recogidos en las actividades de limpieza urbana y también eh, costera. Y es que las colillas de cigarro son elaboradas por un derivado de petróleo llamado acetato. Uh -huh. Y esto hace que sea muy, pero muy difícil el poder reciclarlas, uh -huh. el poder reutilizarlas. Desafortunadamente esto es algo que no se puede porque la celulosa es un material no biodegradable uh -huh. que puede tardar hasta 25 años en descomponerse. No, ya vi su wow. cara de, de susto. Sí, no, sí, la amiga. Verdad es que no, sí. es que sí,
2: sí es y, y, Porque sí es además, ¿sabes que Muchas veces, no sé, por ejemplo, vas caminando en la playa y te encuentras una colilla de cigarro y, y realmente lo que pensamos es, híjole, qué cochinas las personas que las dejan tiradas y hasta ahí te quedas y no te pones a pensar en el en el impacto después, ¿no? Te parece que es algo como molesto, no decir, ay, qué feo que la playa esté sucia, pero no te pones a pensar en el en el impacto ambiental y, y qué 50 años va a estar ahí, ¿no? Y que se va, sí. va a entrar al agua y va a contaminar el agua, o sea, sí, sí deberíamos hacer de verdad más conciencia. Y es que vemos
12: tan pequeña la colilla de cigarro que creemos que su impacto no es tan grande como nosotros pudiéramos ver esta eh, diminuta colilla, pero no es así, o sea, de verdad que los consumidores de tabaco producen 225 mil toneladas de dióxido de carbono cada año, y esto equivale, imagínense, con, con un cigarro y si sumamos todo aproximadamente las emisiones producidas de 12.000 autos que realizan recorridos de 10.000 kilómetros. Mm. Sí es algo impactante porque para elaborar también 300 cigarros es necesario talar 8 árboles eso sin contar los árboles usados en la fabricación del papel para el cigarro las cajetillas y bueno, todo lo que conlleva. Ahora, tenemos el Día Mundial Sin Tabaco que es el 31 de mayo en donde se lanzan estas campañas para poder entonces nosotros tomar conciencia, pero yo creo que no es necesario llegar a ese día para poder si nosotros supuesto, somos mira. fumadores, al menos ser responsables de nuestros residuos ¿Qué hacer con las colillas? Yo creo que esa es la pregunta, claro. la pregunta que nos podemos hacer, porque aunque no se puedan reciclar el gran problema de las colillas viene por tirarlas en el suelo, uh -huh. así que eh, la mala costumbre también de tirarla al baño es lo peor que pueden hacer porque al final termina en los océanos uh -huh. entonces lo mejor que podemos hacer es juntarlas en un frasco o sea, si ya estamos fumando y si sabemos que en este caso no podemos como que evitarlo, claro. tenemos que utilizar una cajetilla vacía para poder ahí ir desechando las, las colillas, <coughs> también guardar las en bolsas de plástico y bueno darles el final más eh, consciente con el planeta entonces lo mejor sería dejar de fumar eso es un hecho ideal. totalmente sí, claro. ese sería lo ideal pero bueno para que nos demos cuenta que si sí está el mundo desafortunadamente viéndose muy dañado a partir de este
2: mal hábito lisa entonces a ver este meterlos en un frasco o meterlas en una bolsa de plástico en la misma cajetilla y de ahí a lo mejor eh, meterlo en una bolsa como para que en el momento en el que se va a la basura se pueda separar. ¿Hay sí. lugares donde se reciclan? ¿Hay alguna al cosa? Al menos
12: separarla y que, bueno, se tenga bien identificada esa bolsa para que en este caso, cuando lo entreguemos a las personas que se encargan de la recolección uh -huh. de la basura, ellos puedan al menos no juntarla con la demás basura. Porque, bueno, lamentablemente en México todavía no se cuenta con alguna institución que se encargue de juntar colillas de cigarro para reciclar de manera masiva. Entonces, por ahora, sabemos que no puede ser mucho, pero al menos estaremos ayudando a que estos pequeños pedazos de basura no estén dispersos por todo el mundo, afectando a nuestro medio ambiente. Muy bien. Hijo y
3: eso es lo que fuma y lo que producen los fumadores. Ya faltaría otro programa para hablar sobre los fu fumadores pasivos Efectivamente. y sí, lo no. que ya viene ahora me parece en cuanto a legislación a las bebidas alcohólicas así también.
2: Así es, así es. Ay Liz, pues nos encantan Bravísimo, los temas, ¿eh, nos preocupa, pero bueno, sí. no nos Tomar preocupamos. Conciencia, exactamente, ocupémonos, ¿no? Hijas. Preocuparnos, pero después ocuparnos. <risas> Muchas gracias, Liz. Gracias Aquí te esperamos la siguiente semana. Gracias, amiga. Aquí estaremos. Oigan, bueno, pues ahora sí ya es momento de ir Levantar despidiendo el puesto. este programa. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Compadre, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues
3: vámonos con la efeméride musical y eh, tenemos precisamente que... ¿Tú conoces a Alicia Keys?
2: Sí, cómo no. Ah,
3: bueno, pues se trata pre precisamente de una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense. Ha vendido más de 75 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 16 Grammys, 17 premios Billboard y 3 American Music Awards.
2: Muy bien, así es que, bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción que se llama Falling, que ya uh -huh. la estamos escuchando de fondo. En español significa cayendo. Y, bueno, pues aquí les esperamos el día de mañana Muchas gracias por estar con nosotros Gracias a la producción, gracias a Alex Rodríguez Los magos la de la, la producción Efectivamente, que tengan un muy feliz día
4: Más para
5: la mañana